0: Wchodzimy w ostatni, można powiedzieć, etap historii i jednocześnie w końcówkę Księgi Apokalipsy. Dwudziesty rozdział, praktycznie do dwudziestego drugiego rozdziału, do piątego wersetu mamy opis czegoś nowego. Czegoś, co nastąpi po tej ziemi, tym niebie, które dzisiaj widzimy, w których żyjemy. Czytaliśmy wczoraj sąd nad grzesznikami, kiedy Jezus zasiadł na tronie, to jest 20 rozdział, 11 werset. Wtedy zobaczcie, pierzchła ziemia i niebo, czyli stara ziemia i stare niebo zniknęły. I 21 rozdział, zaraz po tym opisie sądu nad grzesznikami, gdzie każdy, kto był... Sądzony według swoich uczynków, zgodnie z Bożym prawem, zapłatą za grzech jest śmierć, wylądował w wiecznym potępieniu. Także ten smutny opis czytaliśmy wczoraj. Ratunkiem przed tym jest to, by być zapisanym w Księdze Żywota Jezusa Chrystusa, w Księdze Żywota Baranka. Jak tam się znaleźć? W bardzo prosty sposób. Jezus już zapłacił za Twoje miejsce w niebie. Teraz chcę, żebyś Ty powiedział tak, chcę być uratowany, chcę być Boże na zawsze z Tobą w niebie. Żebyś uwierzył w Jezusa Chrystusa albo zaprosił Go do swojego życia jako Pana i Zbawiciela. O tym mówiłem wielokrotnie. Kto tego nie zrobi, to stanie na tym sądzie z uczynków i zostanie sprawiedliwie na podstawie swoich uczynków, czyli swoich grzechów, także potępiony. I 21 rozdział rozpoczyna się takim stwierdzeniem. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, czyli tamten etap starej, skażonej grzechem ziemi się kończy, zaczyna się Coś nowego. Rozumiem, że tutaj, znaczy domyślam się, że tutaj zarówno Jan miał największy problem, żeby opisać to w sposób jakiś komunikatywny. No i my też będziemy mieli problem ze zrozumieniem tego, jak tam będzie. Bo jeszcze opis tego czasu apokalipsy, rządu światowego, jednej światowej religii, to możemy sobie wyobrażać, bo już zaczątki tego widzimy. Już tendencje zmierzające w tę stronę budowania jednej światowej religii, jednego globalnego rządu, to już tu wszyscy politycy, przywódcy duchowi Franciszek i inni, bo nie tylko ten papież o tym mówił, Jan Paweł II mówił, Ratzinger mówił i oczywiście Franciszek też o tym mówi, o rządzie światowym, no to już i Chiny mówią, że tu trzeba nowy ład, no bo jak tu tak z pandemią sobie radzić każdy kraj osobno? Nie, no to już teraz myśmy, że tak powiem, cały świat zarazili, a teraz cały świat wyzwolimy, jak to Armia Czerwona tu zobaczcie, <śmiech> zmieniają się ludzie, zmieniają się dziesięciolecia, a cele komunizmu są takie same, globalny świat niewoli. Także te opisy do XXI rozdziału no, są jeszcze, że tak powiem, w, duży, w dużej mierze zbudowane w oparciu o porządek, który znamy. Nie? Tam są różne cudowne rzeczy, są opisy, które, <śmiech> no, nie, których nie rozumiemy do końca, Symbole, których nie, nie zawsze potrafimy znaczenie odczytać, no teraz będziemy mieli opis już całkowicie nowej rzeczywistości. Pamiętacie z wcześniejszych partii Nowego Testamentu, czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało, to Bóg przygotował dla nas. Także tu wejdziemy w opis tego, czego oko nie widziało. No, nie będzie to łatwe, ale myślę, że przynajmniej jakiś zarys tego, co nas czeka na końcu historii, czyli nowe niebo i nowa ziemia, gdzie już nie będzie grzechu. Zobaczcie, że to będzie stan jakiś podobny do tego, co Bóg stworzył, a co jeszcze ludzie, pierwsi ludzie nie zdążyli zepsuć przez swój bunt, swoje nieposłuszeństwo wobec Boga. Będzie to coś innego, Ale myślę, że gdzieś tu analogii bym szukał, czyli zobaczcie jak pięknie łączy się pierwsza księga, księga rodzaju, księga genezis z ostatnią księgą apokalipsy. Ale zanim przejdziemy do lektury dzisiejszego tekstu, dzisiaj pierwsze osiem wersetów z tego całego opisu nowego nieba i nowej ziemi, poproszę Marcina o modlitwę. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj spotkać. Dziękuję Ci za to, że przyszedłeś na ziemię, aby dać nam zbawienie i mogliśmy usłyszeć Twoją Ewangelię i go dostąpić. Dziękuję Ci, Panie, za to również, że możemy być razem i trwać w nadziei zebrani w Kościele. Dziękuję Ci, Panie, również za to, że dałeś nam tą księgę, którą studiujemy i możemy znać przyszłość i być pełni nadziei i spokojni. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko. Amen. Amen. Tak więc otwórzcie swoje Biblię. Dzisiaj pytań nie dostałem, no to i nie będę odpowiadał, no ale proszę o pytania. Kontakt małpa megakościół.pl przy następnym naszym spotkaniu, jak Bóg da, w następny poniedziałek o 20.30. Sobie o tym jeszcze porozmawiamy, o pytaniach. 21 rozdział, czytam od pierwszego wersetu. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowanej jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie. Oto wszystko nowym czynię I mówi. Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie. Stało się. Jam jest alfa i omega. Początek i koniec. Ja, pragnącemu, dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców. Będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Wstęp do tej szerokiej wizji opisanej później w, w, do końca w, jed, w 21 rozdziale i w początkach 22 rozdziału będziemy jeszcze się tym zajmowali. No najważniejsza prawda z tego, z, z tego fragmentu, że Bóg przygotował nową ziemię i nowe niebo. Pamiętacie, jak apostoł Piotr przestrzegał przed takim koncentrowaniem się na tu i teraz, na budowaniu przyszłości i tysiącletnich tam, że tak powiem, zamków, czy, czy jakichś innych pomysłów na tej ziemi? Pamiętacie, to zdaje się Adolf Hitler chciał zbudować tysiącletnią rzeszę. Tam Chyba niewiele, ponad dziesięć mu wyszło, nie? czy jakoś tak. Nie? Także no, plan był tysiącletni, a wyszło jak zwykle. Nie? Także te wszystkie ludzkie takie plany trzeba zawsze brać w kontekście i kruchości naszego życia. Pamiętacie do jednego z takich ludzi, którzy... Myślał, że sobie zbuduje jeszcze większe spichlesze, że jeszcze większe zasoby i będzie tam miał zgromadzone wszystkiego, co mu trzeba i będzie już tylko żył i jak to się mówi za króla Sasa popuszczał pasa, a do niego Bóg mówi głupcze jeszcze tej nocy zarządzam Twojej duszy. A czyje to będzie, co zgromadziłeś? Nie? Pokazuje bezsens, ale też i ogólnie musimy pamiętać, że rzeczywiście tu na ziemi nie zbudujemy trwałego ani rządu, ani państwa, ani budowli, ani niczego takiego, bo ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. To apostoł Piotr w swoich listach przed tym przestrzega i mówi, jakimiż więc ma być wasze życie. jakimś więc ma być wasze życie. Nie? Warto byśmy to sobie brali pod uwagę, kiedy planujemy różne takie y, przedsięwzięcia, że tak powiem, długoterminowe w naszym życiu. Nie? Ktoś kupuje mieszkanie, ktoś buduje dom i tak dalej. Za komuny była mniej więcej taka reguła, że gospodarz no bo wtedy ambicją tu Zagierka to się rozpoczęło i tam trwało jeszcze później w latach 80., żeby zbudować dom, a potem go wykończyć. Zwykle dom i gospodarz wykańczali się, że tak powiem, jednocześnie. Wykończył dom i się przekręcił. Takie. Naprawdę takich historii w naszych rodzinach jest pełno. Zbudowanie domu kiedyś, to było ogromne trud i wyrzeczenie. Trzeba było wiele rzeczy samemu robić. Tam gdzieś po nocach, gdzieś jeździć, załatwiać to się nazywało. Dzisiaj trzeba być kraść na budowach, czy łapówki dawać, żeby tam cokolwiek kupić. No, ludzie się stresowali, męczyli, pracowali ponad miarę i zwykle dom wykończył, opił z majstrami i niedługo już później się przenosił do mniejszych wymiarów. Sosnowych, bogaczy, dębowych i tak dalej, i tak dalej. Także warto sobie to tak uświadomić, czy to jest dobra droga. Każdy człowiek musi gdzieś mieszkać, musi mieć miejsce na to, czy na tamto, na różne swoje aktywności, ale warto by, żeby, że tak powiem, tak troszeczkę jakby to powiedzieć, zmierzyć to w czasie i zobaczyć, czy warto się tak poświęcać, żeby, ile będę z tego korzystał. Nie? Tu wzór taki kanadyjsko-amerykański jest dość dobry, że większość Amerykanów, szczególnie na prowincji, to mieszka w takich domach, że u nas to by tam kurnika nie chcieli robić. Nie? Wiecie, no, tam oni naprawdę nie są tacy biedni i tam, no, nie żyją w komunie. Ale domy to stawiają naprawdę tak z, z mchu i paproci, znaczy nie, tam z dykty i y, z płyty gipskarton czy tam z czegoś i tak zwane domy szkieletowe. A u nas, nie, jak się buduje, no to tak, żeby tam trzy pokolenia jeszcze, y, no, że tak powiem, dało radę. nie. Owszem, no to może i ładnie wygląda. Ja nie mówię, żeby byle jak budować, żebyście mnie czasem tak nie zrozumieli, ale jeśli to wszystko ma ulec zagładzie, jeśli my tu nie będziemy żyć wiecznie, no to może warto jakoś zoptymalizować ten proces inwestowania i inwestować w to, co przetrwa wieczność. No co przetrwa wieczność? Ktoś powie diamenty. No nie, no nie, diamenty też nie. nie. To, czyli to nie w diamenty inwestować. Nie? No złoto to już na mniej więcej wiemy, że też i tak dalej. Jak, no Wiemy już, że trzeba w niebie tam nie? gromadzić skarby. Jak byście, jak byście określili, w co konkretnie inwestować, żeby no, tam te w niebie skarby gromadzić? Ktoś kiedyś no, zadał pytanie, tak właśnie biznesowe, no to co przetrwa? Co przetrwa? No bo tam już wiemy, złoto nie przetrwa, diamenty, mury nie przetrwają, morgi nie przetrwają, samochody nie przetrwają, no to co przetrwa? No i on tak kombinował, to jeden z takich założycieli takiej misji ewangelizacyjnej wśród sportowców, athletes in Action zdaje się to się nazywa, sportowcy w akcji jakoś tak sobie wykombinował, że dwie, oczywiście oprócz Boga samego, dwie rzeczywistości z którymi ma kontakt tu na ziemi one przetrwają wiecznie pierwsze to dusze ludzi nie? Czytaliśmy nawet o tym sądzie grzeszników, że nawet ci wszyscy grzesznicy, nie? to tam <śmiech> będą mieli te nowe ciała i staną przed sądem, a potem zostaną, tu jak czytaliśmy w 15 wersecie poprzedniego rozdziału: zostanie. Jeśli kto nie był zapisany w księdze żywota Jezusa Chrystusa, został wrzucony do jeziora ognistego. Nie? Czyli w ludzi. Czyli to jest ewangelizacja. Czyli żeby ratować ludzi przed potępieniem. No to tak właśnie starał swoje życie ukierunkowywać. Mówi, drugą rzeczywistością, która przetrwa te wszystkie kataklizmy i tak dalej, jest Słowo Boże. Czyli postanowił inwestować swoje życie w ratowanie zgubionych i w poznawanie Słowa Bożego. Żeby jak najlepiej to robić, żeby jak najlepiej upodabniać się do Jezusa Chrystusa. No on miał taki przepis na nagrodę w niebie. Nie na dostanie się do nieba. O tym za chwilę zresztą będziemy mówić. Dostanie się do nieba jest za darmo. Jest dokładnie dla nas za darmo, a dla Jezusa to kosztowało śmierć na gorgocie, bo on zapłacił za to, żebyś ty czy ja, żebyśmy mogli za darmo znaleźć się w niebie. Ale teraz, kiedy już jesteśmy uratowani przez Jezusa Chrystusa, mamy jeszcze tu na ziemi coś do zrobienia. I za to rzeczywiście będzie nagroda w niebie. Więcej na ten temat możecie sobie przeczytać w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, gdzie właśnie apostoł Paweł pokazuje, że Jezus Chrystus w nas to jest jak gdyby fundament tej budowli. No a teraz każdy z nas zaczyna budować. Jeśli zgodnie ze Słowem Bożym, no to ze złota, srebra i z drogich kamieni. I sąd Boży tego nie dotknie. Jeśli z kolei na fundamencie, którym jest Chrystus, będziesz budował z dykty, paździerza i tak dalej, no to, że tak powiem, to spłonie. Tu dykta paździerz to znaczy... Swoje różne się Po swojemu będziesz chciał Przypodobywać się Bogu No to to wszystko zniknie Zbawiony będziesz Znajdziesz się w niebie Ale no już o nagrodzie <śmiech> Zapomnij <śmiech> Dalej tutaj Mamy Opis miasta Świętego, nie? że z nieba Zstępuje miasto Też zobaczcie, nomen, nomen ta nazwa Jerozolima tu się tam pojawia, nie? Także zachęcam szczególnie niektórych takich bardziej odchylonych narodowo katolików, którzy jakoś, jak się powie Jerozolima Żyd, to tam zaraz im się zaczyna beret podnosić, na, antena na berecie też już od razu ma, już na Jerozolimę czy na Moskwę, nie wiem jak się tam w zależności, a może mają jakieś <coughs> sprzężone te anteny że no, Bóg jakoś tak chyba coś lubi tę Jerozolimę, nie? Jak myślicie? Już tak on mówi, że to tak już wszystko minie, a tu on taką nową Jerozolimę jeszcze stworzy i tak dalej. Zobaczcie, nie nowy Rzym stworzy, nie? Nie nową Moskwę. Chociaż tam Moskwa twierdzi, że jest którymś Rzymem, nie? To ja już tam się w tych Rachubach, nie wiem, to Mongołowie może tam lepiej wiedzą, bo oni dłużej w Moskwie bywali. Także to to nowe miasto jest nazwane Jerozolimą. I teraz tu jeszcze pojawi się taki opis. Zobaczcie, że e, no, tu jest przed, pokazana ta, w drugim wersecie to, to miasto, że przyozdobione jak oblubienica dla męża swego. Nie? Może ktoś zaraz powie, zaraz, to przecież już wesele baranka było. Nie? Tylko, że tam nie było jak. Tam rzeczywiście była oblubienica, I przyodziana w ten biały bisior i tak dalej, pamiętacie? A tu jest tylko porównanie, że tak wyglądało to miasto jak, a nie, że jest tą oblubienicą. Także warto o tym pamiętać. Ciekawą tą będziemy, myśl z trzeciego wersetu, jak tam będzie wyglądało to miasto, będziemy później jeszcze eksplorować. Oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Ten widok przypomina Ci coś. Pamiętacie początek Biblii? To właśnie tak wyglądał świat i relacja Bóg-człowiek. Bóg się przechadzał po cudownym stworzeniu wraz z, Bogiem, wraz z ludźmi, z Adamem i Ewą. Się przechadzał. Nie? No i tu... Tu mamy, zobaczcie, dokładnie taki sam obraz, ale pojawia się werset czwarty. Werset czwarty jest tak dość często cytowany, no bo jest optymistyczny. Zobaczcie, że z jednej strony jest powrót do tego cudownego stanu, że Bóg przechadza się między ludźmi razem. My mamy już nowe ciała i Bóg przechadza się, jest w pełnej wspólnocie z nami, ale po drodze był czas cierpienia, czas przeróżnych katastrof, wojen światowych, nie wiadomo tam czego jeszcze. Cała historia bólu, śmierci, zła. Dlatego pojawia się werset czwarty. Jest na powrót do cudownego stworzenia bez grzechu, no i jest też pocieszenie. I otrze wszelką łzę z oczu ich I śmierci już nie będzie Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu Już nie będzie To jest porządek, w którym żyjemy Te pierwsze rzeczy To się skończy dzięki Bogu bezpowrotnie Tu mówimy o dopełnieniu zbawienia Że misja Jezusa zostanie właśnie wtedy skończone, jak już całkowicie zło i grzech i wszystkie jego skutki znikną z przestrzeni, w której żyją jego ludzie. Bo dzisiaj jesteśmy zbawieni. Nasze imiona zapisane są w Księdze Życia. Jezus jest w nas. My należymy do Niego. Mamy pieczęć Ducha Świętego i tak dalej, można by mówić. Ale... Żyjemy jeszcze w grzesznym świecie. Zło nas dotyka. My jeszcze możemy też sami czynić zło. Dlatego to jeszcze nie jest to, co dzisiaj widzimy. To jeszcze nie jest koniec Bożej, tej misji zbawienia. Czytaliśmy też o tym w liście do Rzymian, kiedy był opis całego stworzenia, które też czeka na ten właśnie dzień odnowienia wszystkiego. Tu na koniec, oczywiście kilka razy się będzie pojawiać, tu zobaczcie też później 22, rozdział 6, werset. Te słowa są pewne i prawdziwe. Tu napisz, gdyż te słowa są pewne i prawdziwe. No to już to kiedyś mówiłem, to tylko powtórzę. Zobaczcie, jak Bóg chce, żebyśmy poważnie traktowali Księgę Apokalipsy. A mówiłem, jakie są pomysły w różnych kręgach, w katolickim, no to jest kompletny odlot, nie? To wszystko symbole, to już gdzieś było i tak dalej. Jeśli przyjąć taką katolicką interpretację, to jak te słowa mogą być jednocześnie pewne i prawdziwe? To już wtedy to jest wolna amerykanka. Spytajcie któregokolwiek księdza, ale najlepiej weźcie trzech, to każdy wam powie co innego. Dla nich to nie jest pewne i prawdziwe. Dla nich to jest jakaś księga, którą gdzieś, że tak powiem, wolą jej unikać, bo ani jej nie rozumieją, ani nie umieją nic sensownego na jej temat powiedzieć, za wyjątkiem tego, że to trudne i symbole i nie wiadomo dokładnie o co chodzi A tu kilkakrotnie, cały czas napisz ludziom, nam, to są słowa pewne i prawdziwe O tym już mówiłem kilkukrotnie i to jeszcze się będzie powtarzało. Zobaczcie, na koniec sam, kto do tych słów doda, to będzie tamtego, kto odejmie, no to też mu tam trochę przykręcą śruby. Także cały czas, zobaczcie, jak Bóg bardzo chce, żebyśmy poważnie traktowali to, co szczególnie w tej księdze napisał. Oczywiście całe Słowo Boże jest natchnione, pożyteczne do nauki wykrywania błędu, aby człowiek Boży był doskonały, ale tu w Księdze Apokalipsy jest chyba największe nagromadzenie takich powtórzeń od samego Boga, że te słowa są pewne i prawdziwe i że się na pewno niebawem wypełnią. Pamiętajcie, nie pieczętuj tego, bo to już krótki czas, to już niedługo, No to to jest właśnie w tej Księdze. Pamiętacie w pierwszym rozdziale, jak czytaliśmy o tych, którzy będą czytać i słuchać i rozumieć i poważnie traktować tę księgę, jakich Bóg opisuje? Trzeci werset, zobaczcie, pierwszy rozdział. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Zobaczcie, od początku przez wszystkie poszczególne rozdziały jest ta sama myśl. No ale teraz teraz na koniec, zobaczmy werset siódmy i ósmy. Tu są takie no, dwie, dwie rzeczywistości. Dwa, można powiedzieć, losy. Nie? Zwycięzcy i tchórze. Nie? Siódmy werset. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. Udziałem zaś, i to jest ta druga grupa, bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, przeteczników, czarowników, bałwochwalców, wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką to jest śmierć druga. Nie połączyć tego z opisem sądu, o którym wczorajśmy mówili, czyli końcówka poprzedniego rozdziału, to by było dość, że tak powiem, ryzykownym. Zabiegiem interpretacyjnym Czyli jak gdyby Tych bojaźliwych Czyli tę drugą grupę Z wersetu ósmego Dość łatwo możemy Zakwalifikować To są ci, którzy zostali Osądzeni na podstawie Swoich uczynków Na podstawie swoich uczynków Ich imię nie było w księdze żywota Ich imienia nie było W księdze żywota i zobaczcie, jak oni są, jakie są, bo dalej no to mamy te moralne cechy, nie? zabójcy, przetecznicy, czarownicy, bałuchwalcy i tak dalej. Zobaczcie, jakie są dwie pierwsze cechy tej grupy, tej, która się znajdzie w wiecznym piekle. To jest ciekawe odkrycie dla wielu. Widzicie? Tchórzostwo i niewiara. Czyli, co byłoby zaprzeczeniem tych dwóch cech? Tchórzostwo i niewiara. Odwaga i wiara. Pamiętacie, jak często mówię, że chrześcijaństwo jest dla Kozaków? Tu nie chodzi o żadną tam Ukrainę, Kresy, dzikie pola i nic z tych rzeczy. W Polsce, Kozak to jest syn. Synonim człowieka odważnego. Rzeczywiście zaufanie Jezusowi Chrystusowi to jest wielka odwaga. To jest akt odwagi. Całe swoje życie składam w Twoje ręce. Zwykle ludzie boją się komuś zaufać. Dlatego właśnie to niekiedy przy chrzcie mówię. A teraz ktoś Cię zaprosi, abyś złożył Swoje ciało w jego ręce i on Cię zanurzy pod wodę. Jeden z bardziej, można powiedzieć, traumatycznych, jedno z bardziej traumatycznych doświadczeń. Jedna z tortur przecież to to jest topienie. Tam water, jakieś coś tam wymyślają teraz, nie? Różne. Że masz poddać się komuś, złożyć swój los w jego ręce, a on Cię zanurzy do wody. Ja to tak szczególnie długo tam zanurzam. Niech poczuje ten strach, czy go może nie wynurzę. Za, czy, czy będzie musiał się szamotać tam, nie? Nie, no nie jestem taki specjalnie, że tak powiem, przeraźliwy w tym, nie? To każdy tam paru, no to wiecie, że... Ale tak trzeba, żeby tam poczuł, nie? Żeby się nie zaczął jeszcze szamotać i tamtego, ale żeby to nie było takie, wiecie, no, w katolicyzmie, no to już tam polewają i tak dalej, nie? Tu dorosłych ludzi, świadomych, Chrzcimy, to jest właśnie symbol pewnej, pewnego zaufania, zawierzenia komuś swojego życia. Znacie zapewne taką historię ewangelizacyjną, która, którą niekiedy tam opowiadam, jak taki linoskoczek przyjechał do wsi nie? i tam była nieopodal przepaść, no to rozpiął linę nad tą przepaścią i tam całe miasto wyległo, no będą pokazy, no to mówi, czy wierzycie, że mogę przejść na drugą stronę po tej linie? No wierzymy, no co, jak, co mi taka wiara szkodzi, nie? jak spadnie to on, nie? a tam na dole krokodyle tylko czekają nie? z rozwartymi paszczami. No to on tam przeszedł, wrócił i tak dalej. Wszyscy, o brawo, super, super, truper. No była wieś budowlańców, mieli taczkę. Nie? No to on wziął taczkę, mówi, a co myślicie, czy mi się uda, czy wierzycie w to, że ja tak taczką przejadę na drugą stronę? Już. No może ci się uda, próbuj, popatrzymy, będzie ciekawiej. No to on z tą taczką nie, na tej linię w- przejechał, w- wrócił. No widzicie, udało się. No to wszyscy owacje i tak dalej. No to wziął taką kłodę drzewa poważną, tam z 70 kilo i tak, z załadową. A, zobaczcie, czystym ciężarem dam radę przejechać na drugą stronę? Noż, no spróbuj, noż to twoje życie, twoje ryzyko. Wierzymy Ci, dasz radę na pewno. Noż to przyjechał, wrócił, no to już owacje. ne, no, no to no naprawdę kozak jest to wielki. A on mówi, a teraz zapraszam, kto naprawdę mi wierzy, niech wsiądzie do tej taczki. Czy zaufasz mi, że ja ciebie przewiozę na drugą stronę? Jak myślicie, ilu było chętnych? Nie musiał oddawać za bilety. (śmiech) Wiara to jest odwaga. Prawdziwe zaufanie Jezusowi Chrystusowi to jest akt wielkiej odwagi. Dlatego odwaga połączona jest z wiarą, a z niewiarą co? Tchórzostwo. Ci, którzy znajdą się w jeziorze ognia to będą ci, którzy nie chcieli podjąć ryzyka zaufania Chrystusowi. Niewierzący, wierzący. Bo tchórze. Bardzo mi się stąd podobał <śmiech> takie taki hasło jednego ze Stanów. Ziemia wolnych. Dlaczego? Dlatego, że odważnych. To jest właśnie pokłosie tych ludzi, którzy od dziecka Czytają Nowy Testament. Wolni, bo odważni. Oni wiedzą, że pójście za Chrystusem to jest odwaga. Oni tej odwagi doświadczyli w tej najważniejszej dziedzinie swojego życia, czyli całej wieczności. No to i tam w życiu codziennym też są odważni. To tak. Gwoli tego podziału w wersecie siódmym i 8 zwycięzcy, To są ci, którzy odważnie zaufali Jezusowi Chrystusowi. Zresztą zobaczcie, w szóstym wersecie jest oferta. Żeby nie było, że ja tu coś wymyślam. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. A potem jest śmierć druga. Dla tych, którzy nie uwierzyli, bo są tchórzami. No to taki test. Każdy może sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, czy jest kozakiem, czy tchórzem. Jeśli jesteś tchórzem, będziesz strzegł sam siebie, będziesz myślał, że ty sam najlepiej siebie ochronisz i nie zaufasz Chrystusowi. Podobna analogia jest, pamiętacie, w tych przypowieściach o talentach, jak gospodarz, król rozdawał talenty, miny, czy tam coś innego. Nie? Jednemu dał tyle, drugiemu tyle i tak dalej. Wziął dziesięć, pomnożył, wziął tam pięć, pomnożył czy dwie i tak dalej. A przyszedł ten, co jedną dostał. Pamiętacie, co on zrobił? A on schował ze strachu. Zakopał, nic z nią nie zrobił. I pamiętacie, pan wrócił, gdzie jest mój zysk? Ja się bałem i schowałem. Noż to tam, man to dostał. nie? Chrześcijaństwo jest dla odważnych. Oczywiście wielu ludzi będzie mówiło, że są chrześcijanami, ale ci, którzy naprawdę całe swoje życie postawili na Jezusie Chrystusie. To są wielcy. Wielkie kozaki. Dlatego też mam przywilej żyć w takim kościele, gdzie rzeczywiście to widać. Bo to będzie widać też w innych dziedzinach twojego życia. Nie uwierzysz Jezusowi. Będziesz żył małym życiem. Pójdziesz za Jezusem. Będziesz miał coraz większe cele, coraz większe ambicje, coraz większe też możliwości, będziesz żył prawdziwie zwycięskim życiem. Niekoniecznie łatwym, ale zwycięskim. Ponieważ walczysz nie dla siebie, a dla króla królów, pana panów, Jezusa Chrystusa. modlę się na koniec. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty dałeś nam swoje słowo, że dałeś też ludzi, którzy do nas je przynieśli, że mogliśmy zrozumieć Twoją wspaniałą Ewangelię o tym, co zrobiłeś dla nas, żebyśmy mogli wrócić do Boga Ojca. Dziękujemy Ci, że otworzyłeś nasze oczy. Dziękujemy Ci że mogliśmy zawołać do Ciebie, prosząc Cię o ratunek. I dzisiaj możemy należeć do Ciebie, być w gronie Twoich zwycięzców i czekać, aż przyjdziesz i położysz wszystkich swoich nieprzyjaciół pod swoje nogi i czekać, aż uwolnisz całe stworzenie od zła i grzechu i będziemy razem z Tobą tam, w tym przyszłym świecie, królować na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia.